0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann.
1: Michel Friedmann, heute sprechen wir über eine Neuerscheinung eines Buches von Ihnen. Judenhass heißt es, kommt aktuell heraus im Nachgang zum 7. Oktober. Sie haben die Briefform gewählt in großen Teilen des Buches, um sich an ansmitten an Christen, an Jüdinnen und Juden und an Menschen aus ihrem privaten Umfeld zu wenden. Wieso diese Form? Es ging mir darum,
0: eine Form zu finden, in der ich einerseits persönlich, also auch von mir selbst, was ich fühle, was ich erlebt habe in diesen Wochen und Monaten, berichten kann. Aber gleichzeitig auch die objektiven Tatsachen, die in diesem Zeitraum zu bemerken waren, aber schließlich auch eine Reflexionsebene einführen kann. Es sind ja die ersten Impressionen der ersten Woche und ich habe auch einen Brief an die Gleichgültigen geschrieben, weil ich glaube, das ist eigentlich die größte Gruppe, um die es geht und auch die gefährlichste Gruppe, denn wie immer sind es ja die Gleichgültigen, die denen, die etwas tun, im Guten aber auch wie im Schlechten, die Kraft geben, obwohl sie nur wenige sind, den Eindruck zu erwecken, sie seien die vielen. Und diese unterschiedlichen Perspektiven, also meine Adressaten, Sie haben ja auch schon ein paar genannt, die kann man auch in dieser Briefform am besten exemplifizieren. Also man kann es so deutlich machen, das, was ich jetzt schreibe, ist der Brief an die Judenhasser und Judenhasserinnen. Und das ermöglicht mir als der Schreibende, dass ich sehr viel klarer und ohne Speck und ohne Fett arbeiten muss. Und so gesehen war das eine Form, die es mir auch ermöglichte, dieses Buch sehr flüssig und dadurch schnell zu schreiben. Denn darum geht es, dass ein Buch Ereignisse, die im Oktober, November, Anfang Dezember stattfinden, niederschreibt, dann muss lektoriert werden, dann muss ja auch gedruckt werden, bereits am 1. Februar das Buch im Verkauf zu bringen, war auch eine Herausforderung und ich bin eigentlich sehr froh über diesen Druck, weil es damit zu einer Form gekommen ist, die anscheinend auch bei Leser und Leserinnen gut ankommt.
1: Das Buch ist eine Verdichtung von vielen Themen, viele Themen, die Sie auch ihr Leben lang schon beschäftigt haben und immer noch beschäftigen. Sie haben die Gleichgültigen erwähnt, Sie differenzieren ja im Buch und sagen, es gibt eben nicht nur Gleichgültige. An und für sich ist das ja keine Klageschrift, es ist keine Anklage, sondern Sie versuchen zu differenzieren und in der Gesellschaft aufklärerisch auf Dinge hinzuweisen, die Sie vermisst haben. Ich glaube, das ist sehr wichtig, was Sie sagen und es wird bestimmt eines der Gründe sein, warum
0: das Buch so ein großer Erfolg ist. Es ist keine Klageschrift. Es wäre auch nicht der Anlass für eine Klageschrift, sondern es ist der Versuch zu verstehen das, was man eigentlich nicht verstehen kann. Zum Beispiel diese Passivität, nicht nur in Deutschland, sondern überall, als es darum ging, Israelis, jüdische Männer und Frauen, die massakriert wurden, mit Empathie zu begegnen. Ich erinnere mich an Charlie Hebdo. Da war am nächsten Tag in Deutschland die Trikolore in Berlin auf äh, alle Gebäude am Brandenburger Tor. Menschen gingen zu Zehntausenden auf die Straße. Ich erinnere mich, wenn man noch ein paar Jahre zurückgeht, an 9-11, als in New York und in Washington die Flugzeuge in die Hochhäuser gejagt wurden, sofort gab es diese Reaktion, man muss auf die Straße, weil das Unmenschliche, das Böse, das, was man eigentlich nur aus den Gedanken oder aus Bildern kennt, aber nicht in der Realität, findet statt und da konnte jeder sofort empfinden, das gilt mir auch. Nur bei Juden scheint das sehr viel schwerer äh, stattgefunden zu haben und es fand auch kaum statt. Selbst in einer Stadt wie in Paris, ja gut, 200.000 Demonstranten, davon mindestens 50.000 Franzosen jüdischen Glaubens und eine Millionenstadt. Das kann eine nicht trösten. Und wenn in Amerika bei der Zentraldemonstration 300.000 kommen, aber in Deutschland waren 20.000, und ich versuche zu verstehen, aber dann auch in klaren Worten zu beschreiben, dass diese Empathie bei Juden nicht zündet. Und das muss analysiert werden, darüber muss nachgedacht werden. Und dasselbe gilt bei den Antisemiten. Ich fange in dem Buch an und sage, dass mich diese Antisemiten furchtbar langweilen. Und sie langweilen mich eigentlich auch. Und warum? Weil sie auch nie auf neue Ideen kommen, ihren Antisemitismus in irgendeiner Form scheint zu begründen. Es sind immer wieder dieselben paar Mythen, die sie haben, von der Weltverschwörung bis zu äh, dem Geld, das alle Juden haben oder nicht haben. Aber auch hier geht es mir um das Verstehen, warum wirkt dieses Gift immer noch in der Gesellschaft? Und an all diesen Punkten gibt es eben Nachdenkliches, aber es gibt kein Ausrufezeichen, sondern es
1: gibt auch etwas, was
0: das ganze Buch durchzieht, nämlich eine tiefe Enttäuschung. Eine
1: tiefe Enttäuschung. Ich möchte auf diese sensiblen Bereiche eingehen, weil das sind Texte, die man so nicht oft liest, auch Gedanken, die man nicht in den öffentlichen Diskurs oft einbringen kann. Im Brief an die Jüdinnen und Juden sprechen sie ihnen Trost aus, weil das ist das, was auch gefehlt hat in den ersten Monaten und Wochen. Und dann schreiben sie, ich wollte nie auf mein jüdisch sein reduziert werden. Das ist ja auf den ersten Blick eine Kontradiktion, wenn es darum geht, dass man die Juden und Jüdinnen adressieren soll, wenn es darum geht, Trost zu spenden. Aber nein, im Gegenteil.
0: Frauen wollen auch nicht nur auf ihr Frausein reduziert werden. Aber wenn sie als Frauen beleidigt, vergewaltigt, als Sündenbockgruppe oder als in Anführungsstrichen weniger Wertmenschen definiert werden, dann ist es meine Aufgabe, Mann, Frau, Queer, völlig egal, Mensch, Mensch, dem Menschen, der Frau ist, zur Seite zu stehen. Und ich weiß, dass die größte, ja, die größte Enttäuschung, das größte Defizit war, das ging mir ja genauso. Ich war traurig, ich war, ich war sprachlos, ich war traumatisiert, weil das, was in, was die Hamas gemacht hat, nämlich die zweite Entmenschlichung, also nicht nur das Ob des Tötens, sondern das Wie, das ja dann in den sozialen Medien so zelebriert wurde, also tote Frauen, apropos Frauen, zu vergewaltigen, doppelt zu schänden, die Babyköpfe in den sozialen Medien stolz zu zeigen, verbrannte Leichen, das hatte das ähnliche Motiv wie damals bei den Nazis, es handelt sich nicht um Menschen, die jüdisch sind, sondern um Juden. Und damit diese Entmenschlichung nochmal so zu dokumentieren, ja, eigentlich warteten wir alle auf Umarmungen. Nimm mich in den Arm, Mensch zu Mensch, und lasst uns trösten. Das fand nicht statt, weder im Wortwörtlichen Sinne des Wortes, noch metaphysisch in der Breite der Gesellschaft, mit vielen Ausnahmen, aber nicht die Mehrheit der Gesellschaft behielt sich so, sondern man muss es dann doch auch mal positiv erwähnen: die politische Klasse schon, aber der Rest, die Freunde, der Bäcker, die Bekannten, große Demonstrationen nicht. Und das ist die eine Seite. Aber gleichzeitig ist mein Alltag und ich hoffe, der Alltag aller jüdischen Menschen nicht nur determiniert aus der einen Identität. Ich meine, wir sind Eltern, wir sind Kinder, wir haben Berufe, wir interessieren uns für Kunst, die einen mehr für die Musik, die anderen mehr fürs Theater, wir spielen Sportarten. Also es gibt so vieles in uns, um was es geht, aber wir sind auch und zentral jüdisch und wenn es dann darum geht, dann konzentriert sich die Identität und das Gegenüber, da war ein schwarzes Loch.
1: In diesem Buch sind universelle Gedanken geäußert, aber es ist auch ein Buch, das man in Deutschland verstehen und aus Deutschland heraus lesen muss. Sie zitieren den ehemaligen Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, Ignatz Bubis, ein Mentor von Ihnen, ein Wegbereiter von Ihnen. Er hat gesagt in einem Interview 1999, ich habe nichts oder fast nichts erreicht. Wenn wir das jetzt 25 Jahre später lesen und zu verstehen versuchen... Hätten wir was erreichen sollen und müssen, damit das, was Sie im Buch beschreiben, nicht geschieht? Ja, das Beispiel zeigt eben, es handelt sich
0: nicht um jüdisches Leben nur in Deutschland. Sondern wir haben das alle in der Diaspora erlebt. Es gibt kaum eine Ausnahme, ob ich mit Juden und Jüdinnen in Paris, London, New York oder sonst was spreche, die erlebt hätten, dass aus der großen Menge der Gesellschaft diese Empathie, dieses «ich fühle dich mit», Ausgedrückt worden wäre in der Mehrheit der Bevölkerung. Und was Ignaz Bubis da gesagt hat, und wo ich ihn zitiert habe, es ist ja schlechter geworden. Wir stellen in diesen 25 Jahren, seit der Tod ist, fest, dass es in fast allen Demokratien nicht nur rechtsextremistische, antisemitische und antidemokratische Parteien im Parlament gibt, sondern einige sind sogar Regierungschefs geworden. In vielen Regierungen sind sie in der Exekutive also Koalitionspartner. Die Enthemmung, die Salonfähigkeit selbst die, die eben in der Mitte der Gesellschaft so getan haben als, sie, als ob sie eben keine judenfeindlichen Ressentiments haben, sie alle sprechen und handeln auch sehr viel entspannter als noch vor 25 Jahren über diese Dinge. Und ähm, wenn die Gesellschaft und die Politik den Satz während den Anfängen dieses Versprechen gehalten hätten, dann müssten wir doch heute nicht so darüber reden, wie wir reden, sondern dann wäre ja alles sehr viel besser geworden. Aber man muss feststellen, das Versprechen, jüdisches Leben wird gesichert. Jüdisches Leben ist ein Leben, das in unserer Gesellschaft emanzipatorisch auch nicht nur gewünscht wird, sondern wir haben gelernt, Juden und Jüdinnen sind Menschen wie alle anderen auch. Dieses Versprechen ist gebrochen, auch das Versprechen, Nie wieder. Es ist ja wieder, versprochen, gebrochen. Ja, es ist für jüdisches Leben aus der Perspektive, nämlich der Judenfeindschaft, deutlich schlechter geworden, quantitativ, qualitativ, gewalttätiger. Und wir sind konfrontiert mit Leuten, die an den Regierungen
1: beteiligt sind, die ihren Judenhass nicht verstecken. Das leitet zur Frage über, müssen wir uns damit abfinden oder sollen wir uns damit abfinden? Sie beschreiben im Buch den Mythos des Sisyphus, wie er den Steine wieder raufrollt, der rollt wieder runter und dann kommen Sie zur Konklusion, das ist eigentlich die Programmatik im Buch, wenn wir es nicht tun, wer sollte es für uns tun? Das heißt, eigentlich entlastend sind die jüdische Gemeinschaft nicht aus der Verantwortung, selbst dafür zu sorgen, dass es dann doch besser wird. Also Sie sprechen jetzt mit mir und mir die Frage zu stellen, sollen wir was tun,
0: erscheint mir als Frage eigentlich schon Ihre Antwort zu sein. Solange ich lebe, tue ich, werde ich was tun. Ich engagiere mich immer äh, für die Frage, dass jeder Mensch das Vergnügen, das Geschenk, den Genuss seiner eigenen Identitäten in seinem Leben, in ihrem Leben ähm, äh, auspacken soll können. Das ist doch Freiheit, das ist doch Demokratie, das ist doch Menschenrechte, das unterscheidet uns doch von Diktaturen. Dort lebst du wie der eine, der Diktator es will, und in der Freiheit kannst du jedenfalls so das Versprechen leben, wie du willst. Und das gilt doch auch nicht mehr und nicht weniger für jüdische Menschen, und das bedeutet, ohne Angst eine Kippa zu tragen und an, einfach dann der, in der Straße spazieren zu gehen. Das bedeutet, wenn man ein koscheres Restaurant besucht, dass man nicht Angst haben muss, dass gerade, weil jeder weiß, hier ist das koschere Restaurant, es zu gewalttätigen Zwischenfällen kommt. Das bedeutet, dass man eben jüdisch, was auch immer die oder der andere darunter versteht, auspackt, lebt, genießt oder die anderen es wieder einpacken, aber nie aus Angst. Nie aus Angst, man darf dieser Gewalt nicht Kraft oder Raum schenken. Ich weiß, dass das hochanstrengend ist. Und ich weiß, dass eigentlich, wenn man die Geschichte der Diaspora nimmt, es immer trauriger war als glücklicher. Aber wir leben hier. Und in dem Moment, wo wir uns entschieden haben, mit der Diaspora zu leben, was niemand für einen anderen zu bewerten hat, dann sollten wir darauf bestehen, dass wir Menschen sind. Und eigentlich ist dieses Buch nichts anderes als die Frage der Mensch. Ich beschreibe aus, das, aus der Perspektive des Hasses, aus der jetzigen Perspektive dieser Tage, dieser Wochen, dieser Monate, weil der Hass ist hungrig und der Hass ist nie satt. Aber der Hass, und das muss man auch mal klar machen, ist auch nicht irgendeine Meinung auch nicht irgendwie eine Haltung, er ist pure Gewalt. Hass ist Gewalt und Gewalt ist etwas, was Menschen zerstört, sowohl psychisch als auch physisch und da wir jetzt vom Judenhass reden, Leben verändert. Und meine Antwort ist nicht, dass das Gegenteil vom Hass Liebe wäre, aber Respekt. Und genau da sind wir wieder bei den Menschenrechten. Ich erwarte, und ich sage es so, ich erwarte als jüdischer Mensch respektiert zu werden. Ich habe ein Recht darauf, das mir keiner nehmen kann und wenn dieses Recht verletzt wird, dann kämpfe ich dafür und ich hoffe, dass viele Menschen, die auch nicht jüdisch sind, mit mir dafür kämpfen, so wie ich übrigens mit ihnen dafür kämpfe, dass sie nicht gehasst werden, weil wir aufeinander angewiesen sind. Nur gemeinsam können wir diesen Hass wenigstens zurückdrängen. Wir kriegen ihn nicht los, aber zurückdrängen. Und nicht, dass er das Gefühl hat, er sei jetzt der Augenblick der Geschichte gekommen, wo wieder Hass die Gesellschaften regiert und dominiert.
1: Das schaffen wir schon, wenn wir nur wollen. Und ich will. Sind Sie resigniert? Weil eigentlich könnte man das Buch auch anders lesen. Sie leiten ja vieles her, das Gerücht der Juden, die, die Seismographien, die auf Antisemitismus hinlaufen. Aber irgendwann kommt man ja auch beim Lesen Ihres Buchs zum Schluss, es funktioniert einfach nicht. Selbst nach der Shoah, selbst die Errichtung von Demokratien und Verfassungen, haben nicht dazu geführt, dass sozusagen die Juden in der Diaspora angekommen sind, in einer Heimat. Also wenn Sie es mit jüdischer Ironie machen würden, könnte ich mich loben und sagen,
0: Dank mir und viele Tausende, Tausende Menschen, die jeden Tag dann doch wieder aufstehen und machen, ist es wenigstens nicht schlechter geworden. Wenn man es jetzt aber ohne Ironie formuliert ist, ähm, manchmal ist man müde, natürlich, manchmal ist man auch erschöpft, natürlich, auch ich, natürlich, aber ich äh, glaube, dass der Glaube, dass man es besser machen kann, ist ja gleichzeitig der Glaube an den Menschen. Wenn ich den verliere, verliere ich auch den Glauben an mir selbst. Ich bin ja auch Mensch, ich muss ja auch viel lernen, ich muss ja auch meine Fehler immer wieder hinterfragen, auch meine Vorurteile erkennen und dekonstruieren. Ich glaube aber an den Menschen. Trotz der Shoah, trotz dem, was meinen Eltern widerfahren ist und vor allem den 50 Menschen meiner Familie, die ich überhaupt nicht kenne. Ich glaube an den Menschen trotz der Kriege, übrigens nicht nur Kriege, die was zu tun haben mit dem Nahen Osten, auch jetzt in dem Ukraine-Krieg. Ich verzweifle an den Diktator und seinem System. Aber auf der anderen Seite gebe ich nicht auf, weil sonst werden die Diktatoren noch mehr und über noch mehr Menschen regieren. Aber letztendlich glaube ich auch, auch an die vielen Menschen, die äh, tausend und aber Tausende und Abertausende Kilometer ihr Leben riskieren, wenn sie flüchten, weil sie Freiheit erleben wollen. Ich äh, glaube an die Menschen wie die Ukrainer und Ukrainerinnen, die sich dann doch dem Diktator mit ihrem Leben widersetzen. Ich glaube an die hunderte, tausende und Millionen Menschen, in der Menschheitsgeschichte versucht haben, es besser zu machen. So Und wenn man so ein kleines, kleines Mini-Mosaikstückchen in diesem Puzzle ist, bin ich doch lieber im Puzzle des Lebens als im Puzzle, des Hasses und der Verachtung, nein, keine Resignation, nein, dann könnte ich mich auch hinlegen und
1: einschlafen. Der optimistischste Brief im Buch ist leider auch gleich der traurigste, je nachdem wie man ihn liest, nämlich der Brief an ihre beiden Söhne. Sie schreiben darin, ihr habt nichts mit Judenhass zu tun, nichts von dem, was die Hasse über euch sagen, ist wahr. Ihr seid kein Problem, diejenigen, die sagen, dass ihr ein Problem seid, sind das Problem. Seid, wer ihr seid, lebt euer Leben, packt es aus, feiert es, befreit euch von den Unglücklichen, die glauben, sie könnten glücklich werden, weil sie andere Gruppen hassen. Hasst nicht niemanden, ich wünsche euch ein glückliches Leben, geht euren Weg. Geht euren Weg, feiert es, feiert. Und das glaube
0: ich und würde ich nicht nur meinen Kindern wünschen, wir alle sind konfrontiert mit Menschen, die Menschen verachten oder Menschen hassen. Und wir, die äh, als Juden in dieser Welt leben, haben es zu tun mit einer kollektiven, historischen, ähm, in der Kultur eingebrannten ähm, Hasssituation. Es mag Sie vielleicht erstaunen, aber das, was ich in dem Brief auch schreibe, ich glaube, dass Menschen, die hassen, am Ende ein viel traurigeres Leben leben als ich, der mit diesem Hass konfrontiert bin. Denn ich lebe in Hoffnung, in Optimismus, mit Rückschlägen, alles stimmt. Aber die Grundlage meines Lebens ist, ich umarme das Leben. Währenddessen der Hassende das Leben ja zerstört und damit sein eigenes Leben mit. Nicht, dass das jetzt für mich die große Frage ist, jetzt den Hassenden psychotherapeutisch zu betreuen. Aber man muss umgekehrt festhalten, darum schreibe ich das meinen Kindern, man darf sich vom Hass nicht anstecken lassen, weil das ist das Schlimmste, was die Hassenden erreichen werden. Aber es ist kein trauriger Befund. Es ist ein realistischer Befund einerseits. Und die einzige Antwort, die man darauf geben kann, ist, das Glück des Lebens dort, wo es stattfindet, zu genießen. Denn Probleme... Und Trauer, das gehört zum Leben, aber um dafür die Batterie aufzuladen, muss man andererseits, und gerade meinen Kindern wollte ich das sagen, den Mut geben zur Fröhlichkeit, den Mut geben das Glück mit Händen dann auch anzupacken, dann den Mut haben zu sagen das Leben kann auch schön sein und ich gestalte dort wo es möglich ist, es mir so gut wir wissen nicht wie lange es einem gut geht, aber eins weiß ich, dass mit den Erinnerungen an das was Menschen Menschen auch Schönes anbieten, man unter Umständen es länger aushält, wenn
1: man denen begegnet die nur zerstören und die nur Gewalt ausüben. 7. Oktober 2023, Judenhass, erschienen im Berlin-Verlag. Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Zukunft denken
0: mit Michel Friedmann.